0: Buonasera a tutti, bentornati all'episodio regolare di E Noi Giochiamo. Con me ci abbiamo Duffman, Alessandro De Vita, vero, no? Davida. De Vita. Alessandro Dottor Manhattan Avreda. Ciao. Eppure Michele Jorlano.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con Noi Giochiamo, l'unico programma di approfondimento videoludico il cui conduttore è povero e non ha un visore per la realtà virtuale.
0: Sì, è finito il preambolo di un'ora e venti sulla trasmissione di un'ora, grazie. Io direi partiamo, partiamo oggi con Duffman, di giochi subito. Pam, pam!
2: (ride) Sempre con Duffman.
0: No, è come interrogazione.
2: Considerato che non non gioco tantissima roba retail, eh, negli ultimi tempi sono sono rimasto a giocare con... eh, Uh, la roba indie tutta quanta digitale che ho, mh, ho scaricato praticamente prima del, dell'uscita della, del visore Guar. e um, sostanzialmente sono. i giochi sono Slane, Virginia.
0: si sì, eh, sta, scegliene uno e comincia a parlarne. Hai fatto pure tu un preambolo
2: alla Michele, vai! <ride> no, me lo consegnò <ride> io, che cacchio vuoi?
0: Tra l'altro
3: quando poi in fase di montaggio su... io non gioco giochi retail ci mettere il baffo da hipster eh, mentre lui dice io non gioco per tutti gli occhiali io, ma no è chiaramente che
0: prima li previa gratis oh, quando oh, la oh. rivista adesso non li compra più perché deve pagarli lui è una persona disgustosa
2: esattamente eh. è stato un periodo drammatico
0: e queste cazzo di industria la porto avanti solo io voi comprate i caschetti, io compro 700 tripla a ottobre dicembre ma
2: noi compriamo 200 euro di roba vero per parlarne allora pochino, Virginia direi dai che è
0: interessante Virginia
2: Virginia, Virginia sì Eh, Virginia è una di quelle cose che che la gente chiama in modo abbastanza spregiativo walking simulator e in realtà è uno di quei giochi, giochi molto tra virgolette perché davvero da fare c'è pochino che vale la pena vale la pena di di, di provare magari anche al, al costo di, di di perdersi di perdersi un film o le, le classiche due tre puntate del, della, della serie tv preferita perché è veramente puntare, vabbè, non non c'è
0: vabbè, di retro
2: di... <ride> sì.
0: tre proprio sì.
2: ah, vabbè, <ride> io, non so quanto duri uh e mh, niente soprattutto consigliato consigliato um, agli appassionati della, della roba la david lynch quello è il nome che è uscito fuori è uscito fuori più spesso uh, nelle, nelle recensioni perché l- le atmosfere sono, sono chiaramente sono chiaramente le stesse molti molti punti di contatto io li ho trovati pure con um, alcune, alcune cose di, di link later Uh, tipo Suburbia o um, il, il film d'animazione, soprattutto il, um, lo l'Oscuro Scrutare mi pare che fosse, e, um, giusto? Dico bene? Sì. E, um, soprattutto per, per lo stile visivo, perché è una cosa, una cosa a metà tra, tra, tra i pupazzetti e il, uh, il, il realismo, All'inizio sembra sembra un pochino spiazzante perché anche anche come toni lo stile grafico sembra sembra un po' strano Poi però diventa diventa assolutamente naturalissimo I personaggi sono molto espressivi e davvero si fonde tutto quanto in una bella esperienza da da guardare più che altro Perché alla fine l'input del giocatore è, è pochino si tratta davvero di, di una cosa mh, forse anche meno interattiva di, di Everybody's Gone to the Rapture che era di Arester, insomma questa roba qui.
0: Io ho molto apprezzato però che la narrazione si svolge a salti temporali e quindi rende tutto molto meno pesante da questo Bellissimo.
2: punto di vista. Bellissimo, però è anche uno dei limiti, nel senso che magari l'impulso in alcune alcune situazioni è di di andare in giro a cercare nei cassetti, a ravanare, eh, provi a fare una cosa, c'è il salto temporale, quindi ti trovi in un'altra scena, in un altro momento. Però è, una volta usciti dalla logica del, dell'Adventure Game, di, di una volta, insomma, una volta che, che il giocatore si arrende davvero alla, alla natura eminentemente narrativa del, del, del gioco, è veramente molto emozionante, tra l'altro ha una colonna sonora fantastica. Uh, davvero varrebbe la pena di, di scaricarla anche solo per anche senza, senza aver um, provato il gioco anche se davvero si sposa con, con immagini momenti in modo fantastico quindi forse rende ancora meglio nell'atmosfera nella del gioco essenzialmente è un poliziesco un poliziesco che poi come, come Twin Peaks degrada sempre più andando avanti nel, nel nel paranormale nel simbolismo nel fricchettone lisergico insomma
0: l'ha giocato anche l'avete
2: giocato tutti?
3: Eh, io sì a me oh. è piaciuto molto il fatto che non che si è raccontato tutto per immagini che non ci sia non ci sia parlato non ci sia doppiaggio così fantastico
2: davvero però ti cioè, faccio ne... una
0: domanda alessandro ne parlavamo con te nello speciale quello con gli ospiti il, una cosa che a me non ha fatto impazzire è che la trama è, è troppo criptica secondo me non ci sono non vengono dati gli strumenti al giocatore per essere capita. poi ho letto delle belle interpretazioni ma secondo me devi veramente lavorare di, di fino ecco sì, sì, sì. No, secondo beh, me sei giusto. più onesto se gli strumenti li dai anche all'interno del videogioco
2: guarda non sono d'accordo perché in, in primo luogo secondo me è, un, è uno di quei giochi che um... rende rende moltissimo se se, ho giocato più volte all'atto pratico sono sono due ore scarse penso per questo lo associavo a un paio di puntate due o tre puntate di di una serie tv sono due ore per per andare dall'inizio alla fine e alcune alcune cose si capiscono solamente una volta rigiocato dall'inizio sapendo quali sono certe svolte di trama del, del, del finale. E, ed è verissimo quello che, quello che, dice, quello che dice il vitello, eh, sul, sulla natura assolutamente sospesa, criptica, volutamente, di, di, di una, una larghissima parte del, um, degli aspetti della trama. Ci sono alcuni personaggi che davvero sono... sono eh, insomma, la quina l'allineamento to. Sono, sono, sono lasciati davvero al, all'interpretazione del, del giocatore e ci sono chiaramente eh, dei punti in cui vengono dati gli strumenti per, per propendere per, per una un'interpretazione piuttosto che piuttosto che un'altra.
0: Sì, la domanda era per l'altro Alessandro, ma fa niente, ha risposto tu, vabbè, dobbiamo trovare un sistema o vi cambiate nome all'anagrafe, vuoi dire qualcosa a Manhattan?
3: Io volevo dire che è vero che è molto criptica la storia, fa parte del fascino perché è una roba molto lato in Pix e si portano sempre più i giochi in cui eh, la trama è lasciata alla libera interpretazione del giocatore e segno anche di maturità del, del mezzo, no? Ma non voglio fare le pippe sui discorsi sull'evoluzione del videogioco però anche chi ha giocato Inside su Xbox One c'è questo gioco che una, un senso alla storia, glielo puoi dare, glielo puoi dare tu, glielo posso dare io, ognuno c'ha il suo perché non è molto chiara, però se la trama non è molto chiara ti fa pensare di più, cioè, eh, almeno io non sono mai stato, a differenza del daffo un grande fan delle pippe alla ciccio G ehm, le storie, le storie molto a volte su se stesse, e piene di plot twist intrecciati, però ehm, queste storie criptiche alla Twin Peaks mi piacciono molto e ehm, dare una spiegazione a volte troppo, non è un poliziesco vero, se fosse stato un poliziesco vero e proprio sono d'accordo, dovevi spiegare, dovevi, dovevi almeno mettere eh, nelle condizioni il giocatore di capire come fossero andate realmente le cose, ma se c'è del soprannaturale di mezzo va bene tutto, e, è come di Odisseano lo spazio, non devi spiegare il finale, ognuno gli dà una spiegazione che vuole, non l'ha mai spiegato Kubrick, non l'ha mai spiegato chi ha scritto il libro, perché è quel tipo di storie alle quali ognuno dà una sua inter- può dare una sua interpretazione non, non lo vedo come un difetto del gioco lo vedo come anzi un, un segno di maturità io sono contrario agli spiegoni in tutte le loro forme darti la possibilità di sceglierti una tua visione del coach poi ci sta benissimo che, ci, che c'è chi, chi eh, alla fine delle due ore non, non ha capito una mazza e dice ma che, ma che diavolo ho giocato però secondo me dove parte lo spiegone e eh, finisce il bello di giochi di questo tipo. Tanto da, da giocare, come diceva l'altro Alessandro, non c'è nulla. Se lasci se togli anche il piacere di interpretare vivere la trama come preferisci, come meglio preferisci, che cacchio ti rimane? Niente, i pupazzetti davvero. È un fringuello morto.
2: Scusate, devo solo una cosa. Sì. Solo una cosa che a- alla fine, secondo me, il, il, il fatto di, di discutere delle varie interpretazioni della, della trama è un, un aspetto davvero eh, parte della della virgolette, grosse virgolette, della giocabilità, insomma del senso del, del titolo, allo stesso modo in cui eh, confrontarsi col resto della community e parlare nei forum, leggersi le, le, le wiki, è parte, insomma, del so. in una certa misura esatto dei, dei vari source.
0: Quindi non Così. Ci, io non ci so dentro, proprio mentalmente, ideologicamente, una cosa del genere. Michele! direi che andiamo avanti abbiamo parlato di Virginia yeah. che manifesto di che manifesto ci vuoi parlare oggi?
1: Io solo giochi maschi questo mese nessuna roba per fighetta come Virginia partiamo con Titanfall 2 che è quello l'ultimo il gioco manifesto avviato, dei giochi di maschio caricato che secondo me è il manifesto del multiplayer eh, nello shooting moderno in prima persona in realtà avevo adorato il primo Titanfall uh, che era un po' il manifesto dell'Xbox One quando Xbox One non c'aveva veramente nessuno uno dei primi giochi grossi post lancio uscito a febbraio-marzo del 2014 se non sbaglio e, um, Era un ottimo gioco, mancava la campagna single player, era quindi totalmente dedicato al multiplayer ma aveva già il merito, il primo di introdurre comunque alcune innovazioni importanti proprio nel genere shooting che poi sono state riprese eh, negli ultimi 2-3 anni da quasi tutti i giochi uno su tutti il jetpack o comunque altre abilità eh, un po' meno canoniche del solito il 2 secondo eh, me eh, il
0: jetpack è... c'era già prima in alo dai tempi di Halo eh. esatto. sì, no, però,
1: eh, però l'utilizzo non è come quello di Halo è, è diverso, il ritmo, le dinamiche di gioco sono completamente, sono completamente diverse tra Titanfall ed Alo non hanno molto, molto anche a spartire eh, liberi, eh, mettiamola così eh, Alo è chiaramente un, uh, uno sparatutto in prima persona Titanfall invece eh, mescolava Uh, comunque le meccaniche tipiche degli FPS con uh, quelle di un action uh, quasi è un gioco comunque più veloce più dinamico tanto il primo quanto a maggior ragione il, uh, il secondo detto questo il gioco è chiaramente migliorato in alcuni aspetti altri ancora mi lasciano un po' incerto però può dipendere anche da altri fattori comunque campagna in single player che non, è, non vincerà l'Oscar per la migliore sceneggiatura o migliori dialoghi ma uh, ha il merito di raccontare una storia che è un aspetto abbastanza inedito uh, nei c'è nei già FPS, stato un cambiamento
0: ti avevo letto da scrivere da una parte un esempio di grande scrittura e lì t'avevo un, un po' offeso no, già no, adesso no, la, non l'hai non... un po' riaddrizzato come giudizio no, no,
1: mai, non ho mai detto che è un esempio di grande scrittura buona scrittura, scrittura e ho sempre... No, 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 non è, non è buona scrittura, è una buona sceneggiatura, mettiamola così, è ben sceneggiato, non è che ci abbia sti dialoghi fantastici, né la storia è particolarmente originale, anzi è praticamente molto simile a quella di un qualsiasi film fantascientifico degli anni Ottanta. Vabbè, diciamo che non, non ti fa dire ma che merda, dai. Tra uomo e macchina, però è ben ritmata, ben contestualizzata all'interno, all'interno della campagna che dura pochissimo, dura un, circa un sei ore. Gli altri due alessanti l'hanno giocato? Normal.
0: Cosa? No, no, no. Ah, solo no. noi due, allora, ok. Vai, Michele. Dico,
2: degli sparatori oh, dopo di quest'inverno, forse è quello che mi tenta di più.
0: tu
3: avevi giocato il primo?
2: No, perché sono sono per motivi di lavoro sempre stato principalmente sonaro, insomma. Per
0: motivi religiosi non, non i z- Ma poi, eh, Duffman, non l'abbiamo conosciuto io. a rompere i coglioni online, direi che, che la comunità ringrazia la sua assenza. Michele, ma ci sta ma sempre non... nel tuo... Sì. No, il, tro- il rodeo quando si azzeccano cosa? i nemici
3: sul ci sa sempre nel 2 il rodeo quando si- ti si azzeccano sì. i nemici sul titano e rompono ma
1: anzi è anche è anche implementato è anche come dire più incentivato rispetto al passato secondo me pure è pure più facile eh, come approccio, era un po' più complicato prima, ora è più facile salire sul Titano e praticamente sfilargli la batteria eh, non c'è l'esplosione immediata come c'era nel, nel primo, dove se rius- riusciva la cosa fino alla fine riuscivi subito a far esplodere il Titan, ora è un po' più elaborata la cosa, eh, però c'è un filmato che infatti volevo postare, dove sono riuscito a fare una cosa carina, eh, che poi è offerta dal gioco eh, il gioco che che ti porta a farla eh, dove ho fatto il primo rodeo, quindi sono salito col pilota su un Titan nemico, gli ho estratto la batteria, quindi diminuendoli l'energia, eh, sono, stato, sono saltato via, ho messo l'invisibilità, mi sono eh, nascosto mentre il Titan mi cercava, gli ho, eh, l'ho colpito con, con l'arma anti-Titan, quindi mentre lui si girava, perché attaccato dal mio auto Titan, che avevo lasciato in auto, apposta per andare a rompere i coglioni, sono risalito sul Titan eh, ho ripetuto per la batteria gli ho buttato la granata dentro ho rifatto di nuovo quello schema insomma dopo eh, un minuto eh, perché alla fine non dura molto tutto questo approccio, dopo 60 secondi sono riuscito a far esplodere il Titan e eh, il pilota con una soddisfazione tremenda eh, ed è un, eh, credo che sia l'unico gioco l'unico FPS che permetta ai multiplayer questo tipo di approcci di rompere eh, i coglioni per un minuto alla persona <ride> <gioco. ride> ad un Titan, scendi, oh, ma che vuoi?
3: Ragazzi scendi. <ride> no, no, è, è,
1: è esaltante, davvero esaltante, anche perché il gioco è veramente molto agile, eh, ha eh, delle dinamiche, dei ritmi che sono abbastanza inediti per un per, first per, per, per person shooting l'unico gioco uh, che negli ultimi anni mi ha divertito in quel modo è stato doom ma nel single player non nel multiplayer dove chiaramente fare questo tipo di cose contestualizzare all'interno del gioco diventa più difficile per una questione di bilanciamenti ho sentito e un sacco pare... di critiche di questo oh. gioco
0: al ttk ovvero credo sia la, la cosa che i t- titani t- che t- si passano la palla credo troppo a lungo prima di arrivare al <ride> <in> porto <ride> credo sia quello no? Sì
1: no no quello quello è il fuorigioco no in realtà il TTK è il time to kill quindi fondamentalmente è la longevità di un pilota dopo il primo colpo ricevuto mettiamo così cioè dopo che che vieni ingaggiato da un nemico dopo il primo colpo quanto quanto riesci a resistere quanto riesci a rimanere in vita in realtà è un problema più accentuato rispetto al primo almeno per i ricordi che ho ma eh, che è comunque più limitato rispetto a quello che si sta dicendo il problema è che e eh, Titanfall devi eh, livellare, la sta chiedendo qualcosa. Nel
0: senso che è
2: basso o che è troppo alto no, il. è
1: molto basso, è molto basso, almeno questa è la sensazione che hai eh, di prima acchito però come nel primo Titanfall devi un minimo andare a livellare il uh, pilota acquisendo altre possibilità, altre abilità e altre potenzialità che vanno un po' ad ammortizzare la scarsa longevità del pilota e questo TTK abbastanza abbastanza basso. È, è vero, c'è cioè, è un TK molto basso ma fa parte l'abbiamo perso
0: solo io cioè ma, okay. del
1: e che migliora andando a livellare e andando ad acquisire nuove potenzialità. Tra l'altro ci sono sei Titan, rispetto ai tre del, del gioco originale, ci sono molte più possibilità di personalizzazione. Se devo trovare un difetto a Titanfall 2 rispetto al primo, è sul map design, che secondo me è meno azzeccato di Titanfall originale questo perché in Titanfall 1 veniva eh, esasperata eh, la necessità di sfruttare la mappa, il disegno della mappa in verticale Eh, le mappe erano disegnate apposta proprio per dare la possibilità eh, di, di salire in alto e poi di lanciarsi per per le varie evoluzioni in Titanfall 2 questo aspetto è un po' più limitato le mappe però sono maggiormente sviluppate sicuramente in orizzontale però sono veramente ben disegnate c'è un sacco di anfratti, di di nascondigli al momento mi sembra un gioco quasi perfetto Io ho sentito tanti lamentarsi sembra...
0: però di questa cosa degli anfratti qui c'è pieno di gente nascosta che esce fuori cerca di far salire la barra la,
1: la gente è nascosta, la gente è nascosta eh, però poi tra vai a sgamare cioè, quando migliori quando vai a liberare il personaggio acquisisci nuove abilità tipo lo scan per esempio eh, che col cazzo che si più nasconde. nascondere No, non, eh, anche perché poi cecchinare, per esempio, non è così facile, proprio perché comunque i piloti eh, sono molto i personaggi sono molto più agili rispetto ad un uh, FPS eh, tradizionale. Tu l'hai, tu l'hai mmh. giocato, scusami,
0: su che piattaforma?
1: Su One.
0: Perché è andato maluccio, credo, nelle vendite, ma la comunità ah, com'è? C'è gente o... La comunità,
1: da quello che leggevo, eh, è folta su One, cioè folta, nel senso che è maggiore su One rispetto alle altre piattaforme. In realtà eh, il matchmaking è velocissimo, io ho sempre trovato partite eh, sono sempre entrato subito. Però dai numerini che ti escono, che non so quanto siano poi indicativi, loro ti piazzano su un network, eh, non so se ce ne siano diversi o se è sempre lo stesso. Io non ho avuto problemi a trovare partite, nel senso che si gioca alla grande con un matchmaking velocissimo e non ho beccato neppure una partita con un minimo di lag, niente. Il gioco... E con la tua connessione
0: è sinceramente veramente un miracolo se vogliamo dirlo
1: visto che non riusciamo no, a parlare io, con Pingo molto basso, pingo molto basso, ping cioè, basso. Un ping, cioè, relativamente basso di 28, Quindi è 29. quando dici le
0: minchiate che il ping si alza probabilmente. Comunque la In campagna, quel... dico solo una parola, sulla, due parole sulla campagna, insomma, che anche a me è piaciucchiata, meno che a te se non ricordo male, perché se la gioca molto bene sulle fasi platform e combattimento. Il problema è che l'intelligenza artificiale, quantomeno a norma, è veramente una chiavica. E, e, insomma, lo volevo a hard, ma hanno detto che più o meno è la stessa cosa. C'è un bel potere a un certo punto che secondo me si apriva a tante possibilità, ma se lo giocano abbastanza in fretta e rimane un po' sprecato. Ecco. Ah, diciamo qua. che
1: la campagna non è, non è lunghissima, però migliora. Eh, dalla ah, complesso funziona, dalla, dai, la bella... finale
0: è molto bella.
1: Sì, infatti, molto molto caruccia. Sull'intelligenza artificiale eh, dei nemici, dei nemici sì, probabilmente è tarata verso il basso, eh, col fatto che la campagna è tarata, si deve è
3: tarata verso, è verso il basso
1: e
0: basta tarata e basta
1: non, non ti sento bene sai io non sì, sento
0: perché bene. tu sarai i problemi di connessione ovviamente approfittiamo di questo momento in cui non senti un cazzo per andare avanti dottor Manatta non sta a te
3: Battlefield 1 che però ovviamente uno nei battlefield dovrebbe giocare solo in multiplayer e poi se rimane tempo fare qualche ora sul single player io ero incuriosito per lo più proprio dalla campagna che in realtà una vera e propria campagna non è perché, come tutti sapete, Battlefield quest'anno ha detto ciaone alle guerre moderne e alle guerre del futuro di Call of Duty e si è buttato sulla Prima Guerra Mondiale, perché, giusto perché era una delle poche guerre ancora da colonizzare insieme alla battaglia tra i tifosi del Cosenza e del Catanzaro a Cosenza nell'89 davanti allo Stato San Vito penso sia una delle poche, delle poche grandi guerre che ancora non, è state, non erano state colonizzate, colonizzate da questa serie di sparadutto. Ehm... La Prima Guerra Mondiale è vista in una serie di scenari, sono mi pare sei storie di guerra, che sono sei micro campagne, ehm, ciascuna con un personaggio diverso e ambientata in un luogo diverso della Prima Guerra Mondiale. Ehm, Ci sta un prologo che è combattuto in un campo di battaglia in cui muori tante volte nei panni di diversi soldati, ci sta la storia di un pilota inglese truffaldino che sui cieli di Parigi e poi su quelli di Londra affronta i tedeschi, ci sta un amico di Lorenzo d'Arabia in, nel deserto arabo e ci sta soprattutto un alpino italiano tale Luigi Alberto Vincenzo Cocchiola perché ovviamente hanno preso un cognome italiano tipo Chiocciola, l'hanno sgarrupato e quindi diventa un Cocchiola che combatte con una car- corazza tipo armatura addosso e Ah, quindi partito il piccione da... non
0: è un protagonista a parte? sono delle missioni. No, no,
3: no, sono partito da Lito dopo <ride> il prologo perché... Volevo vedere A che cacchio fosse questo tizio degli alpini, degli ardini italiani, con una corazza tipo medievale addosso, e B per vedere se effettivamente, almeno così, le armi e l'atmosfera fossero quelle dei documentari sulla Grande Guerra, visti per anni su Ray 3 a lunedì sera, e non, e non una roba un po' fantascientifica. In realtà ci sono talmente tante armi che si cambiano nel gioco, che mi sembravano un po' troppe, magari è effettivamente di quel periodo, ma qui ne trovi a quintalate. La cosa peggiore è che non fa niente Battlefield 1 per non farti ricordare che le campagne in single player di questi sparatutto tendono a morire a meno che non si tratti di sparatutto divertenti alla Doom, semplicemente perché sono una palla, sono il passaggio da un trigger point all'altro, devi andare avanti, ammazzi quattro tizi che ti vengono addosso e che non contano un cazzo, eh, arrivi in un certo punto, i tuoi avanzano e così via. Qui ci sono le trincee, quindi dovrebbe esserci almeno un'ambientazione di tipo differente e in qualche punto effettivamente devi sfruttare le trincee e correre velocemente tra una trincea e l'altra anche se poi gli attacchi a corpo a corpo, che li porti con la baionetta, con una pala, perché puoi dare il colpo di di, di pala addosso non è che cambiano molto, il gioco è sempre fondamentalmente lo stesso In più l'ho trovato graficamente abbastanza pedestre in molti, molti scenari, cioè ci sono proprio delle soluzioni grafiche che non mi sono piaciute per niente.. Il Aggiungiamo... problema del videogioco moderno essere
1: pedestre graficamente dunque.
3: Aggiungiamo <ride> che eh, le parti in aereo che potevano essere le più fighe anche perché i combattimenti a bordo di, que- di questi cessi a pedali erano delle robe molto fisiche, già no? cioè, non, non avevi missi a ricerca, smitragliavi un tizio fino a quando non lo facevi a pezzi, lo facevi precipitare. Qui puoi aggiustarti l'aereo in volo tenendo premuto un tasto, quindi puoi prendere tante di quelle botte che vuoi e tanto riesci a riparartela al volo. Tant'è vero che a un certo punto riuscivo a, 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 a stendere un cacchio di tedesco che continuava a virare e a cabrare non lo acchiappavo. Mi sono andato addosso fino a quando non l'ho distrutto, quindi ho trasformato in un autoscontro dei cieli, perché tanto io mi potevo riparare al volo il biplano, il triplano, quello che è, e non succedeva niente c'è una roba a bordo di un dirigibile in fiamme che è abbastanza eh, esagerata esattamente come suona, cioè tu atterri per caso su questo dirigibile in fiamme e lì combatti contro i nemici, nemici cioè... che sputavano arcobaleni e poi come situazioni verosimili da da, da sì, prima non mi è
0: sembrato che ci abbiano dedicato tanto nel rispetto storico Ma me etico e me... morale della prima guerra mondiale ecco.
3: sono sparati, si sono sparati un bel po' di pose con le immagini dei, dei soldati che hanno curato per i primi mercati è uscito un art di un soldato italiano ricorderete qualche tempo, fa, prima, qualche tempo fa un mese un mese e mezzo prima dell'uscita del gioco e, e loro hanno precisato e Tronic precisato che effettivamente era un soldato italiano eccetera eccetera però poi alla, 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 alla sostanza, andando alla sostanza dei fatti, sono sempre i nazisti cattivi da prendere a calcio in culo e non è che poi lì ci sia tanto da operare di fantasia, eh. che guidi un francese, che guidi un inglese, che guidi un arabo sono sempre i tedeschi cattivi da prendere a calcio in culo il che è interessante
2: dire, mettere anche una campagna della, della in cui parlavo,
3: tedesco, eh sì
2: Ma quello mi sono
3: sempre chiesto perché eh, io a memoria memoria mia non ne ricordo nei vari Call of Duty eccetera, che però è strano perché poi c'era quello lì sulla sulla guerra del Pacifico c'erano le missioni dalla parte dei giapponesi e che erano i cattivi e sostanzialmente gli alleati dei nazisti, però qui niente. I nazisti sono troppo cattivi, è come fare un gioco in cui guidi terroristi, non, non si può fare sostanzialmente.
2: Sulla prima guerra mondiale magari era un pochino più fattibile. Eh, per, eh sì, perché, perché non è.
3: Ah. io lo definito i nazisti, ovviamente non erano ancora nazisti, no, ma intendo il tedesco cattivo che insieme al terrorista è il nemico per antonomasia ha degli sparatoni.
2: Usati come nazisti sostanzialmente, cioè non hanno.. Sì, sì, sì
3: sono, sono. Alla fine, alla fine ti, ti dà quell'impressione al gioco perché non vedendo l'altro lato del fronte eh, li vedi solo questi con l'elmetto, alla Strum che ti urlano roba in tedesco e con lanciafiamme tra l'altro ci sono anche delle cose abbastanza ridicole tipo ci sono i soldati armati di lanciafiamme li devi colpire tutti allo stesso modo cioè sparando soltanto al, al bombolone perché per il resto sono invulnerabili e tutti muoiono con la stessa animazione quando prendono fuoco e poi esplodono se lo fai in, una, in un punto in cui trovi 10 tizi in fila con lanciafiamme ovviamente il risultato più che essere una roba epica è una roba totalmente ridicola e, mh, questo sostanzialmente ho provato giusto un po' la campagna di multiplayer voglio approfondire il discorso delle varie classi che ci sono anche se me ovviamente come il Duffo sa non interessa un cazzo del medico, dello scout e delle altre classi, a me interessa il tizio armato di mitraglione. L'ignoranza, l'ignoranza paga, ci vuole il tizio armato di mitraglione perché fare il medico lo possiamo dire è una roba un po' possessuale nei videogiochi.
0: No, per io me... sono il dottor coraggio, <ride> dai, ma sei una delusione di gusto.
3: Il chierico, cioè sono su professioni, poi d'altronde, tutta sta roba è ispirata a Bend of Brothers, no? Quale che sia la guerra ispirata a Bend of Brothers. Queste campagne di sparatutto del passato, delle guerre del passato, sono tutti ispirati, bene o male, a Band Brothers, come tipo di storia. Eh, in Band Brothers si vedeva che il medico era un povero Cristo, che alla fine della giornata non si trombava l'infermiera, perché quella eh, succedeva quello che succedeva, e eh, si rendeva conto di fare un lavoro del cazzo, perché cui andava a salvare la gente e poi quella moriva un minuto dopo, perché erano la battaglia dell'Ardenna era sostanzialmente inutile salvare i feriti e quindi fare il medico a che pro, cioè a che pro gli altri si ciurano le ragazze, non io, sono, io sono
0: chiaramente il medico <ride>
3: fare, sì, fare sì, il medico sì, nei videogiochi sì. è un po' pedestre comunque secondo me come il, tra l'altro tra l'altro mo non voglio dire eh, mo facciamo sempre le solite allusioni alla chiesa all'omosessualità no, eccetera però è come fare il chierico sostanzialmente il medico il chierico <ride> è una figura religiosa vedi che arriviamo sempre lì eh, eh, purtroppo è così. Eh, non è. Eh, niente Battlefield 1 multiplayer rimandato tra l'altro oggi ho scaricato anche Call of Duty e quindi la prossima volta potremo parlare ovviamente di sta roba che al momento, tutto.
2: al momento sì, è presto in presta. realtà Call of Duty
0: secondo me anche gli ultimi, quelli considerati più brutti, c'ha meno la voglia di fare il fenomeno nel raccontare la storia, ti mette là nelle parti, ok c'ha momenti in cui racconta la storia ma quando si spara si spara questa ha voluto fare talmente tante cose facciamo un po' di stealth facciamo un po' di minchiate facciamo il piccione veloce. però scusami
1: c'era l'Infinite no. Warfare no? quello con uh, con chi era? con uh, Chris eh, no, Bessie è quello che, che ha la...
0: No, lì la storia era raccontata bene si sono d'accordo lì la
1: storia era raccontata bene però si sparava
0: pochissimo Cominciava, eh? esatto starava. quello si spara però quando si spara si spara cioè, la, la fase stealth era un'altra roba in Call of Duty era la fase nel senso nei cespugli facciamo il cecchino da lontano insomma questo prova a fa fare tante cose, secondo me tutte, tutte non divertenti, perché l'inizio che ho provato io, quantomeno nelle AdSense, ma Alessandro andarò sicuramente avanti, io di giù mi sono annoiato, non ho finito la, la prova che avevo delle 10 ore. Ed era la prima missione, quella in cui muori, quindi fondamentalmente se giocavi bene o giocavi male non cambiava niente. Seconda missione far. sul carro, che era una roba brutta brutta brutta, sia a vedersi che a giocarci. Terza missione piccione, quarta missione... Eh, no, ce n'era una e mezzo, forse un corridoio stealth. Ma alla il fine... piccione me l'ho
2: spiegato, scusate, probabilmente l'ho giocato.
0: Tu fai, fai il piccione no, viaggiato. Io l'ho detto Teo me lo diceva, che quando esci dalla zona, ti avverte che devi rientrare. Se non rientri esplode il piccione, tipo lei. <ride> E, eh, e, e l'ultima io, io, era stealth vabbè tra i,
1: i io, io, ho, io ho giocato 10 minuti sì. e, sì. e, e niente poi, poi ho cambiato mi sono depresso perché pensavo che era colpa mia che morivo sempre invece Scusa, invece mi mi scopro stato, ora se tu l'hai
0: giocato tanto io nella sì, prova che ho fatto era allucinante l'ho avuto la prova sia dal carro che a piedi che sparavo contro le persone mirino bello pieno su, sul nemico e, e i colpi non andassero a segno c'è cioè, proprio un'imprecisione con
3: Con alcune armi è così, tra l'altro è strano perché con alcuni mitragliatori riesci a centrare da lontanissimo dei nemici e non dovresti poterlo fare, anche perché parliamo di armi dell'inizio del secolo scorso. Eh, Ti immagini che con un fucile a carabina sia più preciso sulla lunga distanza rispetto a un mitragliatore. Io ho trovato molto più comodi anche sulla media e lunga distanza alcuni mitragliatori perché spari più colpi e sei sicuro di stenderli. È vero, alcuni nemici se non li centri perfettamente in testa sembra non fargli niente. Una cosa mh, che mi ha dato molto fastidio è che v- quando, vedi un nemicio, un nemicio, un quando vedi un nemico... un nemico... un nemico... Un sono nemico... Gatti, eh, no, no, I nemici sono i nemici, perché nemici, nemici... Quando vedi un nemico sporgersi da, da un riparo, gli spari in testa, non succede niente, cioè lui lo considera ancora completamente coperto dal riparo mm. ed è una, una perfetta minchiata, cioè la cosa bella di sparare tutto è non aspettare che il tizio esca lo scoperto, ma, ma centrarlo in testa appena fa cucù con la, con la capuzella. Yeah, yeah. E, questa è una roba molto fastidiosa ed è ma, una siamo
1: sicuri roba. Ma siamo sicuri che il problema della precisione delle armi sia colpa del gioco? Ti puoi levare un attimo gli occhiali? Vince? Un secondo proprio No,
0: no, ma io non ci vedo niente neanche con gli occhiali Quindi no, ma, ma è chiaramente un problema del gioco Perché proprio si vede il mirino sul nemico e non vanno a segno fondamentalmente
1: se, se ti levavi gli occhiali faceva ridere il No, tempo no, mattina, e io
0: te l'ho tolta perché è una cosa che mi chiedo da quando ho otto anni no, no, ed è fastidiosissimo se. Fondamentalmente è che
3: Battlefield negli ultimi anni si se è sempre sbattuto della, nella campagna, no? perché il loro forte era il multiplayer e buon gioco. Beh no, guarda, buona... quella
0: hardline era notevole eh, perché era tutto un distintivo.
3: Però qui, <ride> visto che hanno scelto un'ambientazione diversa, indietro nel tempo hanno dovuto sostenerla in qualche modo con queste micro campagne che lasciano vabbè, parecchio vabbè, tempo. Vabbè, 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 scira, sì.
0: Andiamo avanti, dai, Mafia 3, parlo io. Eh, a me è un gioco che è piaciuto molto eh, Diciamo, colonna sonora più bella di tutti i tempi, di un videogioco della storia, insomma. poi io no, magari ha preso i miei gusti perché Buy City era bellissima, però c'aveva delle stazioni che a me non me ne frega niente, da Negroni, insomma quella, quel tipo di roba là. Questa è una roba che veramente ho fatto fatica spesso a scendere dall'auto perché c'era ogni. ci saranno 300 canzoni, una roba fuori di testa, tutti i capolavori degli anni 60, 70, insomma, una meraviglia, cioè bella bella, è una roba fatta bene. Storia bella, raccontata bene, con i filmati che sono tutti fatti veramente bene, ed ho veramente considerato il protagonista, secondo me, bello e coraggioso, bello non esteticamente, bello uh, come scelta, ecco, perché non è, è era, intanto, beh, a parte che fosse di colore, ma era proprio un personaggio non bello esteticamente, era questa, secondo me, proprio la cosa notevole, è un personaggio che non ha il gusto da modello nero che infiliamo dentro un videogioco e soprattutto c'è un suo difetto fisico che che, che appare a un certo punto che te lo sparano in faccia di continuo ed è una cosa strana da vedere
3: il pene enorme,
1: non ci aveva mai pensato nessuno è
0: la zeppola il
3: difetto che ti sparano in faccia in continuazione
0: i problemi magari ce li abbiamo di più quando si arriva al videogioco tra l'altro qui è partito un video con Raiden e Midna Perché secondo me è comunque divertente Partiamo sempre del gioco sparatutto Ubisoft The Division Secondo me, missioncine Ma ha una struttura abbastanza ridicola Cioè tu devi uccidere i nove tizi che stanno sotto al super boss finale Ogni volta per uccidere Per arrivare alla missione bella Di di uno di questi nove tizi Devi affrontare due mini tizi Questi due mini tizi per affrontarli devi distruggere i loro racket I loro racket sono vai in una piccola zona e uccidi Rompi cose missioncine tra l'altro in questa struttura già di suo molto ripetitiva e lunga, allungata, sarà un gioco da 40 ore come minimo c'è il fatto che se tu vai a fare queste missioni per arrivare al sotto capo del sottoboss è possibile che quando vai a fare la missione del boss è la stessa missione che tu hai già fatto quindi capita spesso che tu ti fai veramente appresso all'altro due missioni gemelle in cui cambiano solo qualche uomo che è una cosa insensata perché bastava segarla prima e, e, e mi lasciavi la libertà di godermela magari dopo, perché alcune ambientazioni anche di queste missioni che fondamentalmente non sono niente di particolare, sono pensate bene vai in una struttura, sali, scendi spari, secondo me la parte sparacchina anche a livello normale non è nemmeno facilissima ed è pensata bene, una, una roba là di division, quel, quel discorso là e ti permette di saltare qualcuna di queste missioni ma poca roba fondamentalmente te le devi fare tutte, quindi da questo punto di vista secondo me è un po' una rottura di coglioni, però queste missioncine se decidi di non giocarti tutto il gioco in sequenza ma giocartelo una una missioncina al giorno secondo me funzionano tutte perché comunque sono messe in vari punti della città e la città pur se tecnicamente il gioco non faccia vedere niente di particolare anzi eh, è un po' indietro eh, la la città è costruita bene con bei spazi, con bei posti molto diversi tra di loro insomma funzionava da questo punto di vista Eh, tecnicamente è una mezza chiavica eh, e le missioni belle sono quelle quando arrivi a questi nemici, nove, nove nemici più la missione finale, insomma, che sono più interessanti. Tutto il resto, secondo me, è un po' di contorno, contorno anche divertente, ma di cui se ne poteva fare a meno. Però, nel complesso, secondo me, tra colonna sonora, missioncine da fare, è, è un bello overworld, ecco, è uno di quelli in cui non ti dispiace di averci giocato. Peccato che, eh, che abbia venduto 4 milioni e mezzo di copie in una settimana, record per 2k, e probabilmente falliranno, perché ne, ne, mi sembra che per rientrare nel budget do... <ride> devono vendere 100 miliardi di copie.
2: 8 milioni, se non ho
0: capito male. Ne è tantissimo, sì. Per, per, ma guarda, è un peccato che la gente poi l'abbia proprio ignorato, perché secondo me c'è, c'era dentro tanta bella roba, è un, un gioco notevole per tante cose. Yeah.
2: Dico la verità, mi sono, sono, sono rimasto stupidissimo quando hanno diffuso i numeri perché comunque parliamo di, di, di 4 milioni e mezzo di copie, c'è cioè uno sproposito di, di, di roba, certo. credo che sia tipo il secondo titolo forse più di, di maggior successo di, di 2K, se non ricordo male. No, no, la, no è il loro ripeto. primo,
0: credo, di aver letto L'ho oggi. Gestito. Addirittura. Certo.
2: Sì, sì. No, pensavo ci fosse tipo qualche. Eppure
1: oh, è stato abbastanza bastonato dalla critica, no?
2: Ma infatti fino a, fino a qualche giorno fa sembrava che dovesse essere sostanzialmente un fallimento, anche a livello, di, anche a livello commerciale, voglio dire.
0: E in realtà le missioni, quelle, quelle principali, sono costruite bene, sono belle anche come ambientazione, sono varie, C'è, c'era veramente tutto per fare una gioia. secondo me hanno puntato troppo in alto no. quando è così dischiato.
2: Sì, perché la fuffa negli open world? Perché?
0: Vabbè, ah quello se fai l'open world ce la devi mettere. Secondo me rispetto ad altri open world è fuffa anche fatta me- meglio del solito. Il problema è che come lo imposti, no? Da gioco Ubisoft, cioè presenti Far Cry? Mettete Far Cry che ti mette tutte quelle cose però obbligatorie. Vai al manicomio, il bello di Far Cry se uno riesce a farselo piacere, tranne quello in cui parlava con i primitivi insomma, era che ok ho tutto ma se non lo faccio vado avanti. Qua invece tanta roba te la devi comunque fare, se vuoi giocarti solo Mafia 3 vai al manicomio dopo un paio d'ore ovviamente.
1: Che poi un po' la struttura che ha utilizzato Kojima in Metal Gear Solid... Dove ci sono. io non l'ho giocato ancora a mafia, l'ho installato però non ho avuto tempo. Poi Medaglia Solid 5 è eh, una cosa che mi è, sta, che mi è stata un po' sui coglioni perché per il resto il gioco l'ho adorato in realtà, è che alcune missioni secondarie dovevi farle per forza, eh, altrimenti non andavi avanti con la trama principale. Mi pare di capire che in mafia ci sia sto problema. No, no le, ci sono quindi... delle
0: secondarie che puoi non fare e alcune delle cose per, per distruggere questi rack ti permette di non fare, tu devi arrivare a una cifra e puoi evitarti qualcosina, ma è proprio qualcosina rispetto al complesso, fondamentalmente fai quasi tutto il problema è che, che lo fai tante volte, lo fai un po' diverso, da una parte vai lì a distruggere casse da una parte io andavo lì sempre come Rambo senza stella, perché poi è tutto un gioco molto stealth sul, idealmente ma è tutto un fischia, quello arriva all'angolo, sgozzata di sangue, crudele". c'è un'opzione in cui puoi togliere la sgozzata e farlo solo addormentare ma io ho lasciato la sgozzata perché... Poi come storia è una bella storia di vendetta con questo personaggio che secondo me è un capolavoro poi per come è dipinto, eh. bello cattivo, ta cicatricione, vabbè. Secondo me merita, magari a poco, di meno, quando è andate avanti. Uh, Duff, sta di nuovo a te.
2: Allora, vediamo, io butto lì Darkest Dungeon. E... È una, una roba che ho giocato sul su consiglio, su consiglio del, del sempre provvido Tony Pizzo che me ne okay, ha parlato okay. per per Quindi è sempre. chiaramente
0: un gioco di chierici...
2: <ride> Esattamente, però di, di chierici psicopatici. Perché... Perché ah, è
0: ho capito! È un
2: gioco. È praticamente è una, una roba... Allora, innanzitutto, è il gioco per gli amanti di Lovecraft, perché è proprio pervaso da, da tutta quanta tutto quanto l'immaginario di, di Lovecraft, dato che, che sto leggendo anche l'ultima cosa di Alan Moore uh, Providence che, quindi sono in pieno, in pieno Lovecraft ovunque e, um, è, lo, Ho questo stile grafico da, da Hellboy è chiaramente copiato da, da Mike Mignola e tutti quanti i personaggi che, che, che gli hanno copiato lo stile poi, poi negli anni e <coughs> questo, questo, questa via di mezzo tra un dungeon crawler um, eh, molto 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 cattivo soprattutto all'inizio e una, 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 un GDR diciamo veramente veramente fuori dagli schemi perché ha questi tratti di di, di mh, veramente di carognaggi inaudita soprattutto nelle, nelle fasi iniziali perché fondamentalmente non si fanno evolvere i personaggi nel gioco lo scopo di fondo è Um, anche se non viene chiarito mai in, uh, al, al giocatore perché purtroppo è uno dei limiti davvero del gioco che è proprio spiegato malissimo È un'interfaccia pessima quindi certe volte veramente rema contro
0: per capire se ho sbagliato video ci sono quattro tizi in fila indiana che vanno okay,
2: okay. in a
0: casa <ride> un sono quattro tiziano i chieschi è il 90 infatti non vorrei dire Ecco. non è ma tutti i vicini vicini sono. Ah, sì.
2: probabilmente se vai avanti abbastanza saranno a 92 e 4 perché è il gioco in cui devi morire mentalmente tu, tu prendi cioè ruoli gente la mandi a fare soldi per, per te tu sei una specie di alla fine di sovrintendente di, 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 di un villaggio e, e mandi a morire questi poveri cristi per fare soldi, per raccogliere reliquie e quant'altro. E soprattutto all'inizio in pratica non conviene curarli, non conviene, non conviene mandarli al manicomio per, per aggiustargli la testa, perché l'elemento della pazzia, della... Realtà, a della a vas- di, ma manicomio,
0: pa- credo che abbiamo perso Michele nel frattempo, che lo vedo girare su se stesso come un imbecille. <ride> Scusami, ma vedevo che era un po' pazzito. Eh, no, Sto no, controllando no. le cose. Sì, sì. Okay.
2: È, è, un elemento, è un elemento che guarda, probabilmente stava, stava citando, si stava calando nel, nello spirito del gioco perché fondamentalmente questo è il, il vero elemento, il vero elemento di, caratterizzante cioè che durante, il, durante le, le, le missioni, che tutto sommato sono, sono abbastanza, abbastanza eh, normali per, per i dungeon crawler C'è la la mappa casuale, quindi con con i mostri eh, più o meno visibili a seconda della della disponibilità di alcuni artefatti, mappe, abilità e E, quant'altro. Oltre a curarsi di di non prendere troppi troppi colpi alla alla salute, bisogna bisogna stare attenti a non... non, accusare troppi colpi alla, alla sanità mentale insomma al valore della, della lucidità che altrimenti escono fuori escono fuori delle, 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 delle malattie mentali più o meno permanenti per i personaggi che diventano esilaranti che sono, sono, sono robe tipo da, dalla paura del buio alla ninfomania cioè, ro- robe robe che dipingono alcuni, alcuni personaggi andando avanti che sono, sono veramente bande di poveri svitati. E, mm, e quindi niente li, li, li si manda sostanzialmente allo, allo, allo sbaraglio fino a quando sono utili, dopodiché li, li si sgaccia bellamente, tenendosi tutto quanto quello che, eh, che, che sono riusciti riusciti a ravanare. L'unico limite grosso del gioco è.. Mm, Per arrivare a qualche risultato, innanzitutto c'è una una, una curva di di, di apprendimento, soprattutto all'inizio, che è ripidissima. Proprio perché, come dicevo, il gioco non non spiega quasi nulla, quindi anche solo entrare nello spirito delle delle cose che non non si possono salvaguardare i personaggi e e bisogna necessariamente eh, essere cinici. Eh, è una cosa che, che si capisce solo dopo aver buttato soldi su soldi per, per, per curare al manicomio eh, o affogare Ma l'alba. La tua partita certo.
0: continua sempre oppure a un certo punto tu fallisci e devi ricominciare da capo.
2: Allora se, se credo che ci sia una condizione di, 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 di sconfitta totale, immagino che sia il, il momento in cui non... Forse, non, forse si perdono tutti i personaggi però c'è, c'è un scrivono
3: al sindacato i tuoi sgherri <ride> il punto di non ritorno
1: Ma una... sembra
2: un gioco sulla
3: sanità
1: pugliese,
2: eh. sanità pugliese essere, sì. Sì, sì, no, è... in realtà eh, credo che sia anche ammesso che ci sia insomma una condizione di, di sconfitta totale mh, penso che sia veramente difficile molto più semplice invece è che vengano uccisi tutti quanti i membri del party cioè che ci sia il wipe durante una missione perché ci sono alcuni momenti veramente di, 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 di carognata di carognata atroce eh, con eh, alcuni, alcuni mostri innominabili dei esterni insomma creature simili che compaiono compaiono quasi random insomma credo che ci sia una logica però è sempre abbastanza improntata al alla, stai morendo quindi ti butto il mostro fortissimo il a mostro me come, fortissimo.
0: come tanta della roba che gioca Tony Pitt sembra proprio una punizione divina a suo gioco sembra proprio non si vuole del male
2: tant'è che va giocato va giocato con eh, una condizione che hanno odiato tutti quanti persino quelli che l'hanno finanziato perché è un gioco che è stato kickstartato che è il il fatto che ogni mostro, praticamente sono massimo, credo, 4 mostri, quindi massimo 4 contro 4 le battaglie, ogni mostro che che muore, salvo alcune categorie proprio minori, lascia il cadavere sul sul campo, e il cadavere sul campo intralcia, praticamente, mentre stai cercando di uccidere quelli dietro. Quindi ci sono alcune abilità che diminuiscono un po' il problema, però altrimenti diventa veramente un palo nel culo. che hanno messo anche l'opzione ben nascosta ovviamente e qui
3: ci ricolleghiamo qui ci ricolleghiamo
2: noi giochiamo per soffrire per metterci alla prova eh, un gioco di
3: sofferenza
1: comunque un gioco di sofferenza
2: oh, ti stai
1: divertendo però no si eh,
3: vede Guarda,
2: sì. Mm. quelli che hanno
3: acquistato il perk più caro del kickstarting, su kickstarter c'era un cilicio in omaggio c'era no, una coscia per soffrire di più c'è, mentre la,
2: possibilità, gioco. c'è la possibilità nel gioco di, di, di andare a fustigarsi nelle celle per, per diminuire lo stress perché a uno se ci piace ci piace insomma.
0: Michele vai con Gears eh.
1: Gears of War 4, quindi continuiamo con questa carrellata di giochi maschi un po' il manifesto della mascolinità applicata al uh, videogioco Gears of War 4 è fondamentalmente eh, lo stesso EArs di sempre eh, di sempre non ha una grande carica innovativa eh, diciamo che The Coalition eh, che ha sostituito Epic Games eh, alle redini del progetto è andata sul sicuro ha fatto contenti fan, c'è un sacco di fanservice, eh, si gioca praticamente nello stesso modo, le poche innovazioni al gameplay sono limitate più al multiplayer, eh, ma neppure poi così tanto, ha una campagna un po' più breve rispetto agli altri GIAF e forse un pizzico più noiosa anche, eh, però ha il merito ha di un introdurre alla un cazzo, nuovo
0: fondamentalmente. Eh? La... Ha un finale alla cazzo più che una campagna.
1: Sì, bu- ci sono anche dei, dei momenti un po' di stanca secondo È come me far me finire quello di camp-
0: subito dopo la missione Quindi stai dall'alto e bombardi la roba Cioè quella rottura di palle che serve un po' a rilassarti Loro dopo mettono la fine E, e hanno stato sì, sì, bruciata sì. veramente malizia, Perché per il resto, dai, tutto sommato stava dentro ci No, astenti. no, però, eh, sì, sì, Le, sì, orde, le facci- orde infilate nella campagna le ho trovate insopportabili
1: A me è piaciuto tanto, sì, neppure a me l'ho fatto impazzire Sta cosa del fabbricatore non è che, eh, che mi sì, facesse impazzire
0: fa Fabbricatore più che
3: un macchinario costruzione le fortificazione. sembra un muratore con la birra in mano, tutto muscoso. Fabbricatore. Si,
1: fabbricatore. Eh, ma sai che pure è andato con lo... <ride> il fabbricatore? <ride> Infatti,
3: quando lo, quando
1: lo nominano prima ancora di vederlo, di, di trovare Tonino il fabbro, <ride> un amico di, di mio padre, fabbricatore. Eh, però... Il frate
0: Il frate è un
1: alla fine è una specie di frigo bar con uh, dentro pure, uh, pure delle armi e delle difese cioè, massimo, eh, sì, di campagne
0: sì, fondamentalmente di giochi non capisci un cazzo però magari un po' di online che l'hai provato solo tu potresti dirci qualcosa
1: sì in realtà non l'ho provato tantissimo ah. perché Mm, Ti spiego, Eh, dovevo recensirlo, poi in effetti non l'ho più toccato dopo che ho fatto la recensione in effetti i server non erano accessibili a meno che non utilizzare alcune strane impostazioni, non lo sono stati fino al al giorno dell'embargo Eh, però ho sperato fino all'ultimo di poter provare la campagna per poterla inserire nella recensione, sono stato fortunato quindi sono riuscito a farmi comunque un giorno eh, di multiplayer scusami un giorno di multiplayer abbastanza intenso secondo me su console eh, setta eh, nuovi standard per quanto riguarda eh, la fluidità e anche la grafica eh, perché eh, solitamente su, su Xbox soprattutto lo stacco tra uh, single player multiplayer è notevole e eh, il multi è quasi ancorato da un punto di vista grafico una generazione fa invece in Gears non ho avvertito questo, Qui hanno, questo però hanno
0: fatto il trucchetto di lasciare un po' una pippa la campagna offline quindi probabilmente
1: sì, non è pompadino, io mi aspettavo una grafica più pompata per quanto riguarda... No, il
0: posso film. dire una cosa brutta in cui faccio la figura da imbecille? The Coalition, io ero convinto fosse il sottotitolo del gioco, non la, lo sviluppatore. <ride> Infatti c'è strano che sulla confezione The Coalition non l'avevo mai letto, ma l'ho scoperto oggi. Ah, okay.
1: Io sono andato a vedere pedestre su... <ride> <ride> Eh, ehm, comunque il eh, multiplayer funziona molto fluido, giocare a 60 oh. è figo, ci sono pure belli effetti di luce cosa strana davvero per il multiplayer eh, su console, almeno nel genere però è veramente lo stesso gioco di sempre ha ah, un po' snellito
0: è... nei movimenti ti dirò, guarda un pochettino già solo la, la però, scavalcata già, in già corsa sì, secondo me
1: il... In realtà, in realtà sì, questo è vero, però vabbè, la, scavalcata in, la scavalcata in corsa non fa moltissimo, forse fa più Campagna la possibilità insomma, di, stanare, di stanare l'avversario davanti alle coperture, c'erano quelle fasi di stallo in cui eh, tutti e due i giocatori stavano coperti dietro la stessa copertura in ginocchiate e si rimaneva così perché non si riusciva a sparare fino a quando non arrivava qualche stronzo eh, da dietro e ti faceva fuori, ora c'è la possibilità di tirar fuori il nemico eh, ah, dalla copertura Eh, Quella è una cosa che nel multi si fa sentire Però alla fine è davvero lo stesso gioco Se uno si aspetta un un titolo innovativo Ha sbagliato il gioco Però se vuol giocare un Gears of War Che sia perfettamente integrato rispetto alla trilogia originale Ci sta dentro È un po' più snello, è vero Ma era più snello anche il remake del primo Gears Lo era anche il Judgment Era un po' più veloce sul multiplayer Era la campagna
0: costosa.
1: È un ottimo gioco, fosse uscito dieci anni fa un capolavoro assoluto così è Beh secondo me se la sono gioco.
0: giocata male Proprio per come finisce, per quanto dura Manca, Mancava un po' la parte in cui Cioè la prima parte in cui stai con Robot che è oscena Secondo me, i robot sono proprio nemici inguardabili Quando Tra l'altro, non so se sei d'accordo Alessandro Io mi sono maturato la convinzione che Questo gioco sia sviluppato da delle locuste Perché quando c'è la parte in cui disegnano le architetture dell'Augusto, secondo me se la cavano alla grandissima. Quando devono fare le cose di umani sembra chiaramente gente che sulla Terra non c'è mai stata, cioè con colori piazzati a casa. Tutta la parte umana secondo me è proprio stilisticamente a me, a me insensata.
1: Guarda, è... vale, io con avevo provato. Un e
0: bordeaux messe che ne so dentro uno studio metallico, cioè dell'ospedale. Me vale, è... Io,
1: io ti, dico una, ti dico una cosa, a me a me sono piaciuti l'uso dei colori, nonostante l'avessi odiato in fase di beta. Eh, l'uso dei colori mi è piaciuto, l'ho trovato comunque artisticamente valido e Secondo poi è bello nella seconda, seconda parte, parto... quando va nella
3: natura,
0: che stavi dicendo Alessandro?
3: No, eh, ho trovato poco epica la storia, sarà che non c'è più dietro epic Aha. Ma eh, nei giochi precedenti c'erano quei momenti in cui c'era il fantasma della tizia morta C'erano insomma dei momenti un po' più in cui la storia provavano Per quanto sia una roba super testosteronica a fartela un po' più emozionante Qua c'era il discorso generazionale dei figli, che si presentano dietro l'amico anziano ma giovane, però non decolla bene perché la parte con i robot all'inizio che arrivano con i trenini di Disneyland è una palla. E, secondo me, non, almeno dal punto di vista della storia, e Poi il gioco è, è come dice Michele, il solito Gears è abbastanza divertente, però non, non, mi, è piaciuto, non mi è piaciuto particolarmente. Bene. Sono l'unico pirla che nei Gears aspettava una storia carina, però... La, almeno nei primi due c'erano dei bei momenti anche nel terzo e secondo qui... me
1: sono un po' meno carismatici i personaggi ecco, eh, e ce n'era eh, uno molto carismatico battute...
0: e secondo me lo, lo, lo mollano fatto.
3: Sembra, sembrano la versione juniores di de, de, de quelli dei de primi giochi. È no? <ride> l'under
0: 21 i... di Ghiazzo. Under 21 no?
3: sono i figli di... Quindi poi tra l'altro stai tutto il tempo ad aspettare che arrivi Marcus perché de, de, del figlio te frega un cazzo, se di JD non te ne frega una cifra.
0: Sì che poi non ho capito, fine, me se nada, me lo tieni nada per nada mezzo gioco bello. su schermo, ma perché non, non farmelo usare? Cioè, perché, perché devi decidere... Perché, perché si devono staccare e ti devono far vedere che è sempre
3: il mondo di Marcus Phoenix, ma il nuovo tizio è JD, così poi nei prossimi giochi ci sta lui protagonista.
1: Secondo me dopo... Diciamo, ha il merito di... Si prendono un
0: po' di insulti in questo e il prossimo, ok, ritorniamo con Marcus. Ma in realtà, sai che ho l'impressione che questo sia stato quasi spezzato in due, perché finisce proprio in un modo che secondo me è inconcepibile, che l'anno prossimo ci troviamo già seconda parte.
2: Io ti confesso non ho avuto il coraggio di andarmelo a giocare, però mi sono andato a vedere, sono andato a leggere la storia, perché anche io sono uno di quei pirla come, come, come Doc che, che è interessato diciamo, un po' la, la, al mondo per quanto sia insopportabilmente da, 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 da comic book americano. E, devo dire la verità, il, 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 finale, il finale è chiaramente insomma, funzionale alla. Allo sfruttamento di lungo periodo, alla fine sì, cioè, capisco l'impressione di cui parli che l'abbiano, che l'abbiano spezzato in, in più parti, ecco. Allora titolo la... di lancio di scoppio.
0: Ah, oh, Possibile. No. Alessandro, tu hai scritto qua Rise of the Tomb Raider, di cui abbiamo però già insultato Michele, io e Teo abbastanza, tu hai giocato Horizon sicuramente eh, Forza Horizon 3, di cui non abbiamo parlato e secondo me... Ho giocato
3: Forza Horizon 3 e mi sono anche abbastanza divertito. Forza Horizon 3 è un gioco mh, particolare, perché questo fatto che c'è l'Australia tutta open world, in cui puoi fare le gare da Tamarro ovunque, e... Un gioco strano, cioè alcune cose sono molto divertenti, il fatto di poter organizzare le gare on the fly e di trovare comunque robe in cui competere ovunque, anche le più strane, entri in un parcheggio e trovi che c'è una gara di vera tamarre nel parcheggio in notturna, trovi una di un buggy abbandonata e puoi partire come una gara eccetera la cosa che mi è piaciuta eh, di più è che comunque ti, ti restituisce un'ottima sensazione di velocità anche perché guidi anche mostri da 350 km all'ora sblocchi molte macchine, le macchine sono tutte curate, sono tutte realizzate molto bene e questo funziona la cosa che funziona meno è che dovendoti spostare da un punto all'altro dell'Australia prima in alcuni luoghi si parte dalla garetto Ocean Drive che è una strada che costeggia uno dei lati dell'Australia, una delle coste australiane, mi pare quella di sud-ovest, e e poi da lì ti estendi verso eh, la la foresta pluviale, insomma le altre zone del, del paese. La cosa strana è che dovendo andare dal punto A al punto B, io trovo molto più comodo farmela tutta sullo sterrato, cioè andare a tagliare dritto sì. da un punto all'altro, fottendome delle strade. Sono stati e bravi
0: sì. però questa volta a darti questa possibilità, perché gli altri Forza sì. orizz- in realtà c'erano i paletti in cui sbattevi e... non No, poi qui poi puoi sfasciare tutto,
3: tutto sfasciare sì. le case, delle fattorie, le fattorie, le palizzate, eccetera. La cosa divertente è che a volte quando prendi velocità con una con un mostro, da un tipo, che ne so, una Pagani Zonda, e, e vai a 300 all'ora, perdi contatto con l'asfalto, inizi a rimbalzare su per le colline e non ti fermi più. E, mh, c'è la possibilità di avvolgere in qualsiasi punto il nastro, e quindi tornare indietro, anche se e, e, a volte devi andare indietro più e più volte, insomma, blocchi, per tornare a un punto in cui la macchina ancora non ti è decollata e riuscire ad evitare quel frontale in cui ti produrrai di lì a poco e eh, l'ho trovato abbastanza divertente non è esattamente il mio genere però è uno di quei di, di quei giochi di guida che estendendo l'esperienza anche al di là della semplice insomma della semplice sequenza di gare e campionati ti rende divertente la cosa ci sono gli autovelox da bruciare ci so- c'è questo fatto che devi conquistare i fan facendo il tamarro nelle gare più fanno ottieni più puoi potenziare i tuoi festival e potenziando i festival ottieni altre macchine e poi sblocchi le nuove aree in cui creare, insomma, è una specie di franchise, diciamo, è come le patatine olandesi maledette che tu devi, devi estendere a tutta l'Australia, l'Australia è un territorio vergine in cui non ci stanno, cioè vergine a parte il fatto che ci abitava Giorgi, quella dei di animati che è una nota mignotta, ma al di là di questo è un territorio vergine non colonizzato da quelle maledette patatine di Amsterdam che stanno ad appestare tutte le nostre città e soprattutto luogo dove abita alessandro e, e invece arrivi tu con questo francesco della musica tamarra de, 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 dei motori tum tunz e, e, e trasformi tutta l'australia in un grande sambodromo in una bolgia terribile facendoti odiare praticamente a tutti gli australiani non solo gli aborigini ma pure quelli di eh, razza occidentale cioè quelli arrivati nell'800 insieme al papà di Giorgi Galeotto 8 e questo è tutto.
0: Io e- ho, ho due appunti sul gioco, poi passo a Michele che l'ha definito il 9-8 anni e quindi ne parlerà benissimo. Eh, il primo è che avevo provato a giocarlo inizialmente col volante ed, ed è una roba che è diventata inguidabile, in questo senso non tanto nelle gare quanto negli spostamenti, rispetto eh. agli altri Forza Horizon è diventato molto più arcade, quindi quel, quella possibilità mi è stata bruciata e mi è dispiaciuto tanto deve essere onesto l'altra è che nel suo voler accontentare tutto farti felice eh, diventa un po' troppo divertimento autogestito per quanto mi riguarda perché anche la difficoltà, il tipo di gara fai sempre quello che cazzo vuoi, come lo vuoi quando lo vuoi e, e, ed è un gioco che fondamentalmente il livello di sfida se te lo devi andare a costruire tu da solo perché loro non hanno fatto veramente niente da questo punto Io di vista no, tranne, eh, la, tradotto l'altro malissimo lista, come Lista di regali? Lista dei, eh, desideri, sì. lista dei desideri, lista dei desideri, che era eh, tipo eh, wishlist, ma tradotto in italiano lista dei desideri non, non voleva dire un cazzo.
2: ma poi uno dei limiti grossi dei, dei giochi di corso open world, questo, perché pure, pure The Crew, uh, i test drive unlimited uh, avevano, avevano le 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 drive. Lo, stesso, lo stesso problema, sì.
0: Però test, allora, drive, me... test drive aveva missioni pensate più per fare un altro tipo di cosa, secondo me. Test drive unlimited ah, okay. io l'ho e tutti e due, li ho proprio
1: specificati. Io, io l'ho odiato, sono le 70 euro peggio Io ho fatto della mia tipo vita, no. l'obiettivo quello che dovevi tutto.
0: passare ogni centimetro di pista con la macchina e segnarlo in bianco, che erano tipo 6.000 km di pista, ce cioè, li ho proprio adorati. E c'erano le missioni in cui andavi con la Ferrari piano piano, non dovevi tamponare, ti godevi secondo me il posto. Questa alla fine quando ti sposti da una parte all'altra, ti diri dritto come diceva Alessandro e te ne sbatti. Cioè, non c'è questo amore. Eh sì, però non
1: è un per Secondo me secondo me eh, forse il
0: Ryzen 3 è un grande... Un
1: ha un grandissimo merito, cioè quello di differenziarsi finalmente in maniera totale rispetto forse a Forza Modosport. perché ha un modello di guida decisamente più arcade, non è più un simcade, è proprio un arcade eh, che mi ha ricordato molto nei colori, nel nel modo di di guidare, nella fisica, mi ha ricordato le arcade della sega degli anni 90, eh, che è una sensazione che altri pure hanno avvertito. Mi ha dato quel tipo di feeling, una grande estate, un'estate infinita qui in Australia con quei colori, con
0: un po' la serie sì, è proprio vita, gioco, ehm.
1: è, è, è proprio un gioco felice eh, c'è un sacco di macchine tra l'altro decappottabili quindi non hai problemi pure di, di motion sickness quindi è, è, è perfetta questa. è, è abbastanza figoso
3: birretta <ride> chitarra online chitarra. l'hai provato un po' michele perché sì, ho pure è pensato molto
1: bene secondo
0: me
1: Sì, è pensato bene perché c'è sta cosa puoi fare la campagna tranquillamente pure online eh, però è, è, è anche strutturato bene, nel senso che tutto sommato è semplice, cioè, trovi un amico, ti metti a fare le cazzate, vai a creare eh, gli eventi, di fatto quello che manca secondo me a Forza Horizon, come dicevi tu, è che non ha una grande struttura, cioè non è che si sono impegnati per, eh, per dare una linea guida, però è una cosa buona perché ti va a differenziare il prodotto rispetto alla quasi, a, tutti, a tutti i giochi di guida, fossero siano Simcade, siano altre arcade, siano simulazioni, è un gioco molto particolare, cioè molto caratterizzante. E, e secondo me il miglior gioco arcade di guida uscito almeno negli ultimi dieci anni non ho proprio nessun dubbio su questo, mi dispiace di non, uh, non poterlo giocare molto perché no, non ho molto ne- tempo
0: avevo amato veramente tantissimo split second
1: No, ma stiamo, stiamo parlando proprio di altri livelli sì, Questa sì, è una Non è facile Non è facile trovare un gioco arcade Veramente arcade nell'anima Perché questo di simulazione non c'è veramente un cazzo a sto gioco, Ma che abbia un livello produttivo così, E in realtà guarda così che ci sono alto. delle
0: vetture Secondo me all'interno di determinati Intanto la, la, la schermata di Malata A me è impazzita nei colori, non so voi
2: No, mi, mi Si è un po' sgranata. Ah, questo, a
0: me tantissimo, ok eh, scusatemi, eh, vado io con Paper Mario e poi vi faccio dire due parole ai due Micheli che um, credo che Duff mi giochi anche ancora a giochi di calcio, PIFA uh, PES, facciamo un mezzo confrontino così.
2: Ma è nella vita.
0: Paper Mario, uh, ho avuto molti dubbi... Alessandro, ci sei? Manhattan? No? Uh, un po' sei Tipo mascherato ormai per me. Uh, ho avuto dei problemi all'inizio perché il gioco parte molto lento e soprattutto secondo me se la gioca molto male sui combattimenti, ed è un dubbio che mi è rimasto anche alla fine, perché non si progredisce stile JRPG, come mi dicono che fosse anche Sticker Star, che io ho giocato ma non ricordo questa cosa, Eh, ed hanno mischiato un po' le carte tra Sticker Star e... e qual era l'altro? Vabbè, con Sticker Star, insomma, hanno fatto una specie di mischione, eh, solo che qui non usi le carte di sticker star che erano secondo me avevano un utilizzo più geniale rispetto a questo ma aveva un grosso problema che tu i soldi non ti bastavano per comprarle se le utilizzavi una volta sbagliando eh, ti attaccavi al cazzo perché fondamentalmente non potevi più comprare l'adesivo in questo hanno sopperito a questo problema perché tu le carte in realtà puoi comprarle ci sono delle varie zone di mora cinese in cui puoi spendere, puoi guadagnare tanti soldi e quindi puoi sperimentare un po' di più eh, con i boss dove invece le carte sono obbligatorie ti avvisa prima qual è la carta che devi avere e quindi è un po' depotenziato da questo punto di vista la genialità, ecco, l'innovativa andando avanti nel gioco però i combattimenti, quelli piccoli rimangono fondamentalmente inutili perché l'unica cosa cosa a cui servono nel complesso dell'avventura è far salire il livello di vernice la quantità di vernice che hai e mille combattimenti ti danno un 10 di vernice secondo me non è sufficiente per giustificare i combattimenti Diventa invece molto bello a livello di storia Ed ha anche delle molte idee simpatiche e geniali A un certo punto fa il combattimento con una bistecca Usando delle carte particolari e Secondo me i consigli te li danno come va cucinata la bistecca E tu lo combatti combattendolo come si cucina una bistecca Adesso spiegarlo un po' E da quel punto funziona, ci sono le idee, ci sono sempre bonus Un po' debole secondo me rispetto al portale millenario Rispetto a, dal punto di vista dei dialoghi eh, ma nel complesso è proprio una storia bella, varia che si allarga su vari livelli, tu arrivi in un livello poi lo trovi chiuso, ti sposta di là insomma non è neanche così lineare, ti muovi bene eh, funziona veramente tutto, nel complesso sono rimasto veramente soddisfatto adesso vorrei far un attimino sbollire l'entusiasmo ma per come sono adesso, secondo me è migliore del portale millenario che è stato uno dei giochi che io ho adorato assolutamente di più su GameCube in assoluto Eh, perché la storia secondo me se la gioca bene diventa divertente Eh, mi dispiace questa storia dei combattimenti perché secondo me l'hanno un po' po' sprecato ecco quel punto di vista
2: quindi quanta magia nintendo c'ha
0: beh secondo me siamo a livello 3 4 g così proprio per tenermi basso una magia (ride) ad altissimi livelli secondo me però sono rimasti secondo me un po' combattori tra l'accontentiamo tutti non facciamolo troppo difficile e, e, e invece sticker Star era un gioco che non ti regalava niente da questo punto di vista sticker Star era un gioco che ti premiava veramente tanto quando tu avevi l'intuizione di usare l'adesivo giusto nel momento giusto eh, questo no perché ti avverte prima c'è una parte che, che sembra veramente non in stile Nintendo proprio lasciata dentro che ha avuto dei problemi a livello di sviluppo che è quella dei ritagli che era tipica di Sticker Star ma qua la fai... Fai un ritaglio e poi ti muovi da A a B in un modo abbastanza stupido. Eh, però nel complesso è un gioco bellissimo, secondo me, proprio da Nintendo vera. Ecco. peccato che non se lo sia cagato nessuno perché credo che l'abbiamo giocato in tre. Yes. Gioco di calcio. Allora, i due Michele e Alessandro, credo se li giocano entrambi ogni anno.
1: Uh, uh. Uh-huh. Vero? Anzi.
0: Quindi io direi. Eh, Alessandro dammi col viaggio di FIFA. E a Michele facciamo
1: no. parlare un po' di PES,
3: dai, col confronto. No, oh, oh, cazzo, uh, PES c'è lo... giocato solo la demo.
0: Vediamo la fonte di te.
3: È la, è la cosa più figa di, di, eh, del, del nuovo FIFA è della roba che differenzia di più i due giochi. A me nel complesso piace di più la giocabilità di PES quest'anno. Ehm, era sostanzialmente così anche l'anno scorso. L'anno scorso c'era il problema delle rose non aggiornate che ha martoriato il gioco molto a lungo. Ormai quando, so, quando è arrivato sto benetto, aggiornamento giorname, ormai non gliene fregava più niente a nessuno, Eh, quest'anno PES c'è il problema che il matchmaking non è fantastico per usare un eufemismo, è abbastanza lento, però le partite che mi ci sono fatto e ci ho giocato per diverse settimane sono tutte abbastanza gradevoli, anche perché finalmente puoi filtrare in base alla qualità della, eh, della connessione, puoi filtrare in base alla categoria della tua squadra e così via. FIFA per contro ha la modalità il viaggio che dalla birra a qualsiasi modalità eh, carriera vista nei giochi di calcio finora, perché sta roba di Alexander, giocatore che tu promettente di una tua squadra scelta nella premiership inglese, funziona, funziona perché puoi scegliere se farlo giocare per una squadra di punta e quindi i risultati che verranno pretesi saranno più alti ovviamente, puoi farlo giocare per una squadra di mezza classifica, eh, di metà classifica e allora ti verrà richiesto dell'altro. Ed è abbastanza divertente il modo in cui vengono integrate ehm, tutti i contenuti tipici delle modalità carriera, quindi il fatto che tu controlli ad esempio un singolo giocatore e devi ottenere un certo punteggio, devi fare devi con- completare determinati obiettivi, eh, la rivalità con il suo amico d'infanzia che arriva come lui in prima squadra, secondo me funziona, a parte il fatto che Ranieri non c'entra un cazzo con quello vero, perché mi gli assomiglia manco per sbaglio, però, perché io ovviamente l'ho fatto giocare per il Leicester, ehm, al di là di questo è divertente, cioè ci passi le ore perché è come se fosse un gioco nel gioco, al di là del fatto che il calcio, il calcio alla base, ci sta anche una storia familiare un minimo complicata da, da, da protagonista di una fiction uh, di Rai 2 e funziona, ma mi ha divertito molto mi ha divertito più il viaggio fanno. in sé che non il resto del gioco ti sembra ti quelle ti frasi
0: ti ci hanno lavorato tanto io sì, so. ma aspettavo io sì, è molto curata. più è cu-
3: no è curata ci sono una, c'è una quantità enorme di dialoghi registrati, ci sono tanti, tanti attori tanti, tanti attori diversi in motion capture che hanno utilizzato per ...per il gioco ci stanno molti giocatori reali che si incontrano... ...tipo come si il testimonial tedesco di, di, di FIFA... Il, ...mi ricordo come cacchio si chiama... ...il tizio del Borussia eh, che okay. compare sulla copra... Yes. ...esatto... ...durante la, la tournée in America lo incontra... ...Alex Hunter lo incontra in albergo e insomma scambiano due parole... ...hanno utilizzato anche diversi atleti reali che vengono presentati... Nel, ...nei titoli di testa, nei titoli di coda... E funziona, mi è piaciuto mi è piaciuto molto, ripeto a me i giochi di calcio ci gioco da, da, da una vita sempre gli stessi, tutti gli anni hanno anche abbastanza un po' rotto il calcio nel senso che prima magari stavo per tutta l'autunno e l'inverno a giocare online a calcio, adesso a PES o a FIFA, adesso non ce l'ho manco più la voglia, mi faccio un po' di divisioni online un po' di settimane e poi rimollo perché c'è tanto adesso altro, guardi ma...
0: l'Inter davvero che è più divertente
3: sì, sì, che si soffre un po' di più quindi è più divertente
0: dicevo no, una io cosa... non ho
1: nessuna intenzione di guardare l'inter... scusami TV, Michele, ci scusa per... Michele
0: adesso passo a te, una cosa non mi ha convinto del viaggio è che l'impressione a un certo punto ho avuto che qualsiasi cosa tu facessi, le tue prestazioni non interferissero realmente sulla trama e io ho fatto l'errore di andare al West Ham, convinto che dopo fu- facessi un passaggio in realtà a una società migliore a un certo punto sono 20 punti dalla prima, arriva la tizia a farmi il discorso a tre giornate dal campionato Dai ragazzi, ragazzi, ragazzi dobbiamo giocarci il titolo Dico ragazzi, no, non siamo arrivati <ride> C'è qualcosa che non va, insomma Michele, scusami Michele, vai eh, tu. Io, tu, io tu. infatti Quindi... ho
3: trovato... Vai doc No, il titolo di metà classifica diceva Eh,
0: certo
1: no, io in
3: realtà tutto il contrario vai, va, va rispettare rispettare
1: Alessandro perché ho trovato il viaggio abbastanza mediocre secondo me come modalità, non, non mi ha entusiasmato proprio perché ho avuto fin da subito la sensazione che qualsiasi cosa si tacesse eh, i vari step fossero già belli che segnati dalla sceneggiatura che quindi qualsiasi fosse la, la prestazione, tutto sommato poi sarebbe cambiato poco. Io me l'ho eh, proprio per
0: capirlo, sì? perché non sono sicurissimo di questa cosa, che, che tutto vada in quella... Guarda, magari
1: non è così, però l'ho trovato abbastanza... davvero non, non mi ha appassionato, intanto è che non l'ho finito, l'ho iniziato, sono salvato... L'ho arrivato alla decima di campionato, poi francamente l'ho abbandonato, lo riprenderò per finirlo, per vedere come va a finire, però sti cazzi. Invece ho trovato eh, molto convincente eh, proprio il gameplay di, di FIFA 17 e secondo me è merito del Frostbite, eh, che è una cosa magari che, hanno, che è stata poco, poco puntualizzata pure dalle recensioni, però secondo me... Quest'anno il gioco è molto più fisico, eh, è molto più lento nonostante quello che si dica in giro. Già ho già detto gente che dice che è più veloce del, io, del 16. Io. Il gioco è assolutamente. Se per è me il 16 era caro armato
0: proprio, io non riesco a capire come posso dire il contesto. Secondo no, me hanno venduto, tutto, hanno venduto due contrario. versioni.
1: Tutto il contrario, tant'è che il 16 io l'ho odiato, è stato il FIFA dell'ultimo Sai che non vorrei, perdonami che la, verzi- la, la versione PC
0: non fosse tarata a livello di velocità in modo diverso a livello iniziale probabilmente, perché era proprio guarda, ti giuro no, che è impensabile quello che ho troppo giocato troppo io troppo dire troppo che troppo fosse troppo troppo veloce.
1: Troppo okay. Però ehm, eh, una cosa che ho odiato di FIFA 16 in maniera devastante, cioè, ma non mi ha fatto veramente incazzare eh, in, maniera, in maniera totale lo scorso anno e che eh, fosse fondamentalmente un gioco per catenacciari eh, ed era una cosa insopportabile io sono un giocatore eh, che fa molto possesso palla, che cerca molto la manovra eh, cosa che in FIFA 16 era veramente un suicidio perché ti fottevano eh, sempre in contropiede cosa che quest'anno capita meno, sia perché il gioco è più lento, i giocatori sono più pesanti sia perché hanno migliorato la reazione dei difensori e la fisicità la fisica dei contatti e lo trovo un gioco assolutamente superiore senti è solo una cosa poi, poi basta che siamo facciamo.
0: lunghissimi eh, punizioni nuove rigori nuovi ti sono piaciuti
1: mm, sì 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 anche perché prima nel, non, non sono riuscito a fare un gol su punizione per anni a FIFA non, non, non ho mai capito come funzionava invece no. quest'anno ci sto riuscendo Nei bene sui rigori sono capiterò. un po' pippa però mi piace c'è cioè, eh, un minimo come dire di di, di, di fallibilità quindi si sbagliano in effetti parecchi rigori quest'anno questa è una cosa, una cosa che va bene tra l'altro è possibile fare veramente rigori alla maradona sai col pallone verso terra uh, eh, lento lento. tante
0: cose mi piace molto e... più la pulizia da tre quarti in realtà
1: e, e, e... E comunque, e comunque, chiudo poi il discorso, ehm, ho provato anche PES, in realtà in versione demo, poi ho fatto un paio di partite da un amico. Eh, PES è divertente, cioè non mi stupisce il fatto che sia gente che dica che PES è superiore, e ora non so dire se sia superiore. Eh, o meno dal punto di vista del gameplay però sicuramente il locale PES funziona anche contro le CPU funziona e questo non lo metto in dubbio però l'infrastruttura online che è a FIFA è così tanto superiore che se eh, sia giocatori come me che non gioco di calcio cercano la sfida online eh, io gioco molto a foot per esempio anche credo che FIFA da questo punto di vista sia perché superiore perché tu forte ricordiamolo poi no, Sai cosa il fatto? Sai quella è la comodità assoluta? È che a FIFA, per fare una partita online, cioè dall'avvio della, della console dei, dei titoli al, uh, a giocare, al fischio d'inizio, passano davvero pochi secondi, e ha un matchmaking assolutamente perfetto. E questo, per chi cerca quel tipo di esperienza, è sicuramente un vantaggio enorme rispetto Alessandro, a Alessandro, solo <ride> una domanda
0: su questo. Perché ho provato la demo, ho avuto la sensazione che sì, sia un gioco divertente, ma sia un gioco molto semplificato, molto sembrava un po' più gioco rispetto a FIFA che è diventato un po' più articolato e complesso che probabilmente è anche una cosa positiva se uno va cercando altre cose è così o è stata solo un'impressione mia?
3: In realtà adesso puoi fare un sacco di cose si muove molto meglio la difesa io l'ho trovato abbastanza convincente anche nella costruzione del gioco e addirittura per la prima volta forse negli ultimi dieci anni ho trovato la CPU un avversario divertente al massimo livello perché... Eh, prima anche quando riusciva a batterti vedevi, che facevo un'azione e ti segnavano perché eh, non, era, non era divertente il modo in cui costruivano il gioco. Adesso invece se fai molte partite contro la CPU vedi che si impegnano un minimo, fanno passaggi, cercano di costruire un'azione non, non, non lanciando semplicemente in avanti il, il, il centravanti che tira da 40 metri e ti segna. Mi piace la fisicità con cui si tira da, da fuori ad esempio mi piace il modo in cui vengono gestiti i calci d'angolo, anche in FIFA mi piace molto quest'anno. Una cosa su cui PES rimane superiore a FIFA, ma almeno per i miei gusti, poi ognuno ovviamente, è il modo in cui si crossa. In, PES, in FIFA non mi sono mai piaciuto, lo ripeto da anni, non mi sono mai piaciuta la fisica dei cross. Ci sono sempre quei cross che non sono mai abbastanza tesi, comunque tu li effettui, sono sempre troppo arcuati. Invece in PES, sin dagli al- gli albori, sin da... Il S Pro 98 puoi scegliere i tre livelli in altezza, è molto semplice come sistema e funziona. Ma C'è anche in FIFA, è eh. che se... Sì,
0: sì, però quello, il primo, quello sì. che dice Alessandra ha ragione, sì. il primo va a merda sempre. C'è,
1: c'è anche in FIFA, è, è, c'è una cosa, un, un comando che c'è non viene utilizzato molto in FIFA.
0: Ma
1: sì, però cross se crossi, pezzo. prova in, in FIFA a crossare tenendo premuto almeno col, col sistema di controllo alternativo, a crossare tenendo premuto LB e li fa più tesi eh?
3: sì, no, lo so, oh. butti la palla in aria eh, come dici tu, però no, non fa mai cross come, come in me non so, non so come spiegarlo bene come è Candreva e si ha la Candreva, cioè il cross teso che lo butti sotto, che l'attaccante deve sfiorare di testa ehm... però è verissimo quello che dice Michele sull'infrastruttura online perché per fare una partita decente a PES devi aspettare molto tempo la partita poi viene bene, però aspettare molto... per farla come vuoi tu devi aspettare molto tempo Mentre a FIFA ti colleghi immediatamente e fai subito una partita. Per chi ha poco tempo, per chi lavora e ha poco tempo, come diceva la pubblicità della CEPO, non è un fattore da poco conto. È, se hai 20 minuti per farti una partita e 10 ripeti a trovare un avversario come lo vuoi tu, è un problema abbastanza macroscopico.
0: Io direi che ci siamo, siamo pure un po' lunghi. Vi ringrazio per essere stati con noi, con me, con voi tutti. Eh, grazie ad Alessandro Duffman De Vita. Grazie Salute. a Michele Di Orlaro. Grazie a Dottor Manatta e grazie, no,
1: grazie <ride> ai tedeschi nazisti pure che ci seguono, ciao a tutti.
0: E grazie a me e ai pedestri in ascolto.
1: Grazie al Vitello.